0: Damen und Herren, herzlich willkommen zum Vier-Augen-Gespräch aus der Reihe
1: Silvester ist nur zweimal im Jahr mit John Keke und Stefan Seefeld.
0: Wichtig, die Aufzeichnung
1: läuft. <lacht> ich achte jetzt auch so ein bisschen, wobei letztes Mal hatte ich ja dann auch den Eindruck, es läuft nicht wirklich weiter. Aber jetzt läuft ja. es durch. Oder weißt du, was du brauchst? Du brauchst Am einen Spiegel, der genau auf den Monitor quasi ausgerichtet ist. Also das könnten wir auch in der Sendung schon thematisieren. Ja. Meinst du? Ja, wir, wir haben doch letztes Mal unseren Fail auch äh, als Thema
0: Ja, das stimmt. Genau. Das ist richtig. Also herzlich willkommen zu Aus der Reihe, meine Damen und Herren. Wir sitzen hier, haben die Aufnahme gestartet und wir sind noch so ein bisschen, ja, nach außen hin super drauf, innerlich eher noch so ein bisschen die Dampfwalze. Das war ja eine Party
1: vor ein paar Tagen, meine Güte, du kannst ja feiern. Ja, ich habe extra, also ich habe ja extra in Köln, es gibt da ja diesen ähm, Triangelturm am Rhein, da habe ich ja die, ähm, es ist so eine eine der obersten Etagen gemietet. Ja. Und äh, da habe ich dann meinen 30. Geburtstag gefeiert. Großartig, es war äh, super. Hab dich eingeladen, hatte sogar so einen DJ, ich glaube, ähm, ja, Patrick hieß der. Patrick hieß ja. der. Ja, Patrick und ähm,
0: Erst sollte ja Felix Yen kommen, aber der genau. hat dann schon auf der Sensation weit aufgelegt, die es nicht mehr gibt. Genau, und dann und kam Patrick. Kam Patrick, naja gut. So Ja, ja war großartig. Ja. Ich finde auch, dass wir waren ja, du hast ja eine kleine Runde gehabt, die sechs Leute da oben in dem großen Saal, das ist gar nicht aufgefallen. Also wir waren gut verteilt, der eine links in der Ecke, der andere in der Mitte im Raum, ein paar standen noch woanders. Genau. Das ist gar
1: nicht aufgefallen, dass es so leer war. Nein, ist es nicht, aber ich meine, klar, wir sind dann ja später auch auf die Dachterrasse zum Feuerwerk gegangen und da, da war es dann war es dann ja durchaus schon ein bisschen, also da hat man oben schon gemerkt, dass wir da eigentlich eine, eine kleine gemütliche Runde sind, finde ja, ich. Ja, absolut. Also ich fand das sehr lustig, die ganzen Drohbriefe, die du dann bekommen hast von den
0: Veranstaltern von den Kölner Lichtern, weil das war ja bis dato immer das äh, größte europäische Feuerwerk, ähm, was da jährlich immer im Sommer stattfindet und ähm, ja. Es war nicht Silvester und dann kommst du mit deinem 30. Geburtstag
1: und lässt da auch irgendwie die Schiffe da auf dem Rhein anfahren und machst da so eine Riesenshow. Vor allem habe ich natürlich auch viele, also die Umweltschützer haben sich ja auch ähm, gemeldet, weil sie sich gesagt haben, na gut, Kölner Lichter, das machen wir noch mit. Mhm. Ne, das ist äh, so Trifft ein, ja auch einiges hoch an eine Rußproduktion und ähm, Ausstoß von CO2 oder was ich nicht, was ähm, ne, was da alles rauskommt aus diesen Dampfern. Ähm, und dann kam ich aber noch mit meinem 30. Geburtstag und habe das gemacht. Also
0: naja, Und hast 30.000 äh, Tonnen äh, da in die Luft gefeuert. Richtig, das war gigantisch. Also muss ich sagen... <lacht>
1: Gut, du ui, ja. Und wie fühlt sich jetzt so mit dem 30. Lebensjahr? Ist irgendwas anders geworden? Ja, im Moment äh, fühlt sich das eigentlich noch relativ normal an, ne? so wie es eigentlich bisher auch immer war. Klar, man ist jetzt alt, mhm. ne? man wird nicht jünger, noch fünf Jahre, dann äh, sind auch die Fußballspieler langsam, also ist man dann wäre man Fußballspieler mit 35, wäre man dann auch langsam raus aus Dieser dem Dieser Alterungsprozess war übrigens großartig. Ihr hättet das sehen sollen, Leute. Er stand da, dann haben wir
0: um Mitternacht halt angestoßen, wir haben in den 30. reingefeiert und ähm, zack, auf einmal war der Bart drei Zentimeter länger,
1: mit so grauen, einzelne graue Barthaare waren dann auf einmal drin. Ja, das sind halt so, so Kreisläufe im, im Körper, ne? das läuft ja alles nach bestimmten Rhythmen ab und wenn man dann wirklich das 30. Lebensjahr gerade erreicht hat, dann passiert das auch manchmal, dass da irgendwie so ein Barter rausploppt. Ja, ganz genau.
0: Deswegen, weil das alles so verrückt ist, eventmäßig und die Dinge verändern sich, kann man sagen, Thema der Sendung, Silvester ist nur zweimal im Jahr, das ist unser Thema der heutigen Sendung und ähm, ja, es ist ja auch nicht mehr lange hin bis
1: Silvester, dann ähm, wirst du diesen Saal zum zweiten Mal anmieten, nehme ich an. Ja, weißt du, ich habe natürlich jetzt, also ich meine, ich habe natürlich ein großes Vermögen, das weiß man ja, mhm. aber ist jetzt weg. Ach, ist jetzt weg. <lacht> ist jetzt weg. Ja, schade. Also kann ich nicht machen. Ich kann leider auch nicht deinen 29. Geburtstag im Februar dann ausrichten, mhm. weil ist jetzt weg, das Vermögen.
0: Ja, enttäuschend. Aber ich sag mal, dafür haben wir eine gute ja. Party gefeiert da oben. Und das ist dann schon völlig in Ordnung. Gut, am Ende funktionierte dann der Aufzug nicht, wir kommen <lacht> nicht mehr runter. Ja, aber das ist halt so, wenn Florian wieder in die Elektronik kotzt, weil
1: er stockbesoffen ist. Dann das ist auch das erste Mal, dass ich ihn besoffen erlebt habe, ja, muss das ich ist sagen. War. das ja. ist richtig. Das war... Ja, gut, das war das war dann natürlich eine neue Erfahrung für uns alle, klar. Definitiv. Ja. Vor allen Dingen, Florian ist auch nicht mehr der Jüngste. Und
0: irgendeiner, ich weiß gar nicht mehr, sogar einer von den Ärzten, der hat mal gesagt, wenn du so mit 16 Party machst, besoffen bist und dann besoffen so eine Laterne umarmst, ne? Mhm. Irgendwie hat das Style. Wenn du das aber irgendwie schon in einem höheren Alter machst, sagen wir mal mit 35 oder so, dann ist es irgendwie nur noch tragisch und peinlich.
1: Und ähm, ja ich muss sagen, ich finde es eigentlich nie stylisch, wirklich so besoffen nee. und Kontrollverlust und Kotzen, finde ich immer ekelhaft und äh, abstoßend und to sorry. Aber trotzdem haben <lacht> wir das gemacht. Und trotzdem haben wir das gemacht, ähm, naja gut, man wird halt <lacht> nur einmal 30, ne?
0: Das ist wahr. Ja. Vor allen Dingen die Frau, die dann da unten lang ging und du hast einfach vom 28. Stock dann <lacht> abends um drei... Und die hat das alles, naja. Ja, aber, aber das, das habe ich ja gut. auch nur
1: gemacht, weil du das bei dem äh, älteren Herrn gemacht hast vorher. <lacht> ja, dachte, das ist wahr. Aber ich ja. sag mal so,
0: wir hatten halt dieses Battle, wer trifft ja. besser, und, äh, dann dafür bist du, du aber ja, ja. ich meine, du hast ja er hat jetzt, eigentlich auch, gewonnen.
1: Du hast jetzt auch kein kleines äh, Vermögen, du hast dann dafür die Fensterreinigung bezahlt. Ja, die das ja war natürlich die 28 Etagen runter. Ich das ist ja nicht alles auf dem Boden gelandet. Ich habe die Fensterreinigung bezahlt und du hast die Reinigung der Klamotten der Leute
0: äh, bezahlt. Wer hat jetzt eigentlich gewonnen?
1: Oh, ich glaube, dafür waren wir, gab es einen Gewinner?
0: Ich weiß es nicht. Wir müssen die anderen, ja, die waren ja auch alle
1: schon ja, im Koma, ja. ich weiß es nicht. Gut. Also, die Leute merken, glaube ich, schon, dass wir hier so ein bisschen aus der Reihe, also das Sendungsformat aus der Reihe machen. Ja, ne? so ein bisschen macht Sinn. Jetzt wisst ihr, warum die Sendung so heißt. Ne, bescheuert.
0: Aber wenn Silvester hm. dann im Gegenzug zu deinem Geburtstag ein bisschen ruhiger wird ja. ähm, und du es möglicherweise, ich weiß nicht, was du an Silvester machen wirst, schon irgendwas geplant aktuell?
1: Ja, weißt du, alles, was Silvester jetzt kommen könnte, könnte nur kleiner ausfallen als mein Geburtstag und darauf <lacht> habe ich einfach keinen Bock und deswegen lasse ich es einfach komplett, komplett sein.
0: sein. Aber dann hast du zumindest Zeit, so ein bisschen über dein Leben nachzudenken, über den Sinn des Lebens. Bleibt da jetzt auch
1: nicht mehr so viel Zeit, ich bin jetzt 30, die Uhr ja, tickt.
0: Also ich, Da, da wird es aber Zeit, drüber ja. nachzudenken und ich kann dir ja mal so ein paar Inspirationen geben. Ich habe hier etwas ganz Tolles vorbereitet und zwar nennt sich das Ganze der Sinnfragenkombinator. Das ist so ein Block, der in zwei geteilt ist. Auf der einen Seite steht der Satzanfang drauf und auf der anderen Seite der Satzende, das Satzende. Ja. Und jetzt blätter ich durch Zufall mal, wie der Satzanfang ist. Stopp, hier bleibe ich mal stehen. Ist die Realität, und jetzt die zweite Satzhälfte, stopp. <lacht> das ist gut. Ist die Realität was fürs Leben? Und ich finde, wir
1: sollten über diese Frage jetzt einfach mal nachdenken und philosophieren. Wir haben ja beide Philosophie studiert. Ja, ich finde das ist eigentlich ganz gut. Also mit Realität haben wir es ja nicht so. Das haben wir ja gerade ein bisschen gezeigt. Bitte? Wir haben uns ja, wir haben uns ja eine schlechte Komödie ausgedacht. Ach ähm, was. Der 30. Geburtstag war der Knaller. <lacht> Lass dir nichts erzählen. Lass mir nichts Wie erklären. auch immer er Aber tatsächlich es zeigt, stattgefunden es hat. Aber es zeigt ja so ein bisschen, dass, ähm, dass die Realität doch viel zu traurig ist, um ähm, sich nicht sowas auszudenken. Darf ich dich mal fragen, warum hast du so einen, so einen Block, um Sinn zu erzeugen, um weil, Sinnsprüche zu, zusammenzustellen? Weil mir mein Schatz den geschenkt hat. Weil er dachte, du führst so ein sinnloses
0: Leben. Naja, hier sind ja noch andere Fragen möglich. Man ja. muss ja nicht über Sinn machen. Ach so. Ich kann hier weiter blättern. Und dann kann, dann kann man zum Beispiel sich die Frage stellen, ist Aids was fürs Leben? Oder okay. ist Aids, was haben wir hier noch, ist Aids suboptimal? Und dann kann man mal darüber sprechen. Nein, aber wir sollten ich jetzt merke, nicht ablenken. Ja. Wir sollten bei der Frage bleiben, ist Realität was fürs Leben?
1: Du sagst also, die Realität ist tendenziell negativ. Ja, also nicht so, so, so exzessiv wie das, was wir uns ausgedacht haben. Aber okay. ja, also ich meine, die Realität ist ja... Kann man ja auch so ein bisschen mitgestalten, ne?
0: Das kann man, absolut. Ja. Lass dich nicht davon abhalten, dass ich hier gerade ein Foto von uns beiden mache, das wir auf
1: Instagram hochladen werden, während oh, der Aufzeichnung. ich finde das mal wieder super toll. Wo bin ich denn hier? Ich verdecke dich leider. Wo bist du denn? Ach, da. Da bin ich, ja. <lacht> guck mal, du kriegst uns beide nicht aufs Bild drauf. Nee. Das ist ein jämmerlicher Versuch und vor allem, wir sind viel zu dunkel. Wir sind viel zu dunkel, weil, weil du nicht nur Schwierigkeiten hast, uns beide draufzukriegen, sondern auch noch gegen ein Fenster fotografierst. Das stimmt. Das ist, das ist die. Aber es ist wunderschön geworden. Vielleicht kannst du es ja noch in Photoshop ein bisschen bearbeiten. Du kannst es ein bisschen mehr ins Bild innere rücken und das Ganze ein bisschen heller belichten. Ja. Ähm, da bin ich ganz, werde ich ganz stolz drauf sein, was du dann daraus machst.
0: Ich habe das Gefühl, dass diese Frage ist, die Realität was fürs Leben doch nicht uns so sehr beschäftigt. Ich werde noch mal eine andere Frage auswürfeln, über die wir dann genauer sprechen werden. Ähm. Und zwar, oh ja, ist Sex? Und jetzt der zweite Satzteil.
1: Ich bin Stop. gespannt.
0: Ach, das ist zu so langweilig. Ist Sex geil? Ist die Frage. <lacht> nee, das ist doof. Ich mache eine andere. Stopp. Ist Sex wichtig?
1: Ähm, ja, Stefan, äh, ich würde sagen, du darfst, du hast die Frage in den Raum gestellt. Und ich würde mal sagen, du darfst da auch mal den ersten Impuls geben. Okay. Um diese Frage beantworten zu können, sollte
0: man sich zuerst fragen, was man alles für wichtig hält und unter welchen Kriterien eine Sache für einen wichtig wird. Mhm. Nehmen wir mal an, wir sind eine Person, die kaum einen Sexualtrieb hat, aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Für diese Person wird Sex nicht wichtig sein. Das ist richtig. Für jemanden, der dauergeil
1: ist, rund um die Uhr, wird Sex vermutlich sehr wichtig sein. Richtig. Und wenn man das aber nochmal ein bisschen anders fragt, wie wichtig findest du Sex als Bestandteil des Lebens? Also, dass es einfach eine, ein Teil deines Lebens ist? Mal ohne jetzt...
0: Ich finde, dass es dazu gehört und etwas Schönes sein kann, welches, was ich auch nicht missen möchte. Ich finde nur, dass es in der Gesellschaft ein bisschen überrepräsentiert ist. Du gehst durch die Straßen und siehst irgendwelche halbnackten Models, mittlerweile ja auch Männer sogar, auf irgendwelchen Plakaten, in der Werbung. Ich habe neulich ähm, ein Auto gesehen, da war Werbung für so eine, für einen Zahnarzt drauf. Der hat mit eigentlich nur so kosmetischen Geschichten geworben. Zähne aufhellen mhm. und solche Geschichten. Und da war dann auch so eine Frau drauf, die gut bestückt war und sich da irgendwie rekelte. Noch nicht mal großartig ein Lächeln zeigte, dass man ihre Zähne gesehen hat, sondern einfach nur, sie wurde als Sexobjekt reduziert und sollte ein Eyecatcher sein. Es gibt auf RTL und auf anderen Sendern irgendwelche Shows, wo sich Leute ausziehen und nackt rumlaufen und sich dann daten, kennenlernen, wie auch immer. Und ich finde, es wird ein zu großes Bohai gemacht, während die Leute tatsächlich, glaube ich, immer verklemmter werden, gerade die Jüngeren.
1: Ich glaube auch, dass sie verklemmter werden, aber Sex ist ja, also das, was in der Öffentlichkeit als Sex vermittelt wird, ist ja im Prinzip vielleicht auch nicht das, was man als Sex in der Partnerschaft erlebt. Sex ist ja vielleicht eher so eine Form der Nähe, die man, die zwischen zwei Menschen besteht und nicht nur. Ähm, Abbau von Geilheit.
0: Sicherlich auch und, mal, es ist sicherlich mal ja. ganz nett, wenn man mal die Pornos, die man geguckt hat, nachspielt, weil das sehr lustvoll sein kann, aber man sollte nicht erwarten, dass das immer und jederzeit auch immer super funktioniert und toll ist und ich glaube, da werden so manche Erwartungen dann nicht erfüllt in der Realität. Ich finde das so lustig, wie viele jüngere Leute auch ein Problem mit Nacktheit haben, wenn es dann darum geht... Ähm, zieht man sich jetzt irgendwie eine Umkleide vor dem oder der anderen
1: aus? Geht man mal in die Sauna? Ähm Aber es geht ja einher mit dem, was du vorhin gesagt hast, dass eigentlich immer mehr ähm, nackte Menschen auf Plakaten zu sehen sind, die halt einen sehr perfekten Körper haben und dann sieht man sich vielleicht selbst... Und man ist nicht so perfekt und dann traut man sich das vielleicht nicht so zu zeigen, weil man denkt, eigentlich sind ja alle perfekt oder man müsste
0: perfekt sein. Obwohl, wenn ich in die Sauna gehe, habe ich oft einen gegenteiligen Eindruck. Da laufen eigentlich sehr viele Menschen rum, die einen nicht unbedingt perfekten Körper haben, und aber scheinbar total mit sich im Reinen sind, ja. während du eher seltener so richtig attraktive Leute in der
1: Sauna siehst. Vielleicht, vielleicht.
0: Ja. ja, du wolltest auch schon <lacht> spekulieren, bitte. Naja, dass
1: so, dass so richtig attraktive Menschen perfektionistischer sind, die immer mhm. was finden, was bei ihnen nicht perfekt ist. Und die müssen wirklich perfekt sein, während andere Menschen vielleicht so ein bisschen realistischer auf die Sache blicken und sagen, okay, ich bin nicht perfekt, ich kann es nicht sein und ich möchte aber mein Leben irgendwie trotzdem Schön leben können und äh, mich nicht verstecken müssen vor anderen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich würde mir wünschen, dass es in der Öffentlichkeit viel mehr Penisse und Scheiden gibt in einem nicht sexuellen Kontext.
1: Wir haben auch schon mal über die FKK-Kultur in einem vier äh, gesprochen. Wir haben eigentlich über fast alles schon mal gesprochen im vier das ist interessant. Und trotzdem haben wir uns äh, noch so viel zu erzählen, ist das nicht schön. Ja, Aber jedes Mal, wenn wir über irgendwas sprechen, denke ich an irgendeine vier
0: das ist sehr, sehr spannend. Ihr könnt diese und viele andere Folgen übrigens auf www.vieraugengespräch.de nachhören. Und dort findet ihr dann auch die FKK-Folge. FKK in Deutschland müsste so irgendwie Folge 31 oder 32 oder so sein. Hab ich ist,
1: also, ist, Liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass die Leute, die die Folge oder die aus der Reihe hören, unsere Internetseite nicht vielleicht schon kennen? oder Das weiß ich nicht, liebe Leute. Schreibt uns das mal auf <lacht> www.vieraugengespräch.de.
0: Da findet ihr unsere Kontaktadressen. Oder auch auf Facebook und Twitter so.
1: Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, also da ist leider Ihr könnt uns auch einen Brief schreiben
0: an vier Augengespräch, Postfach 123456 in 44139 Dortmund.
1: Ja, ich war letztens schon sehr erstaunt, dass wir eine vier augen haben.
0: Richtig, ihr könnt natürlich auch anrufen und uns dann sagen, ob ihr unsere Homepage kennt oder nicht. Ich müsste jetzt leider die Nummer wieder raussuchen. Ja, gut. Das ähm, war schon in der ersten Folge so
1: peinlich. So oft nennen wir die Nummer ja auch nicht. Ähm, aber äh, du kannst ja du kannst sie ja jetzt suchen. Und ähm, ich kann ja noch mal ein bisschen mit dem Thema weitermachen. Ja. Ähm, ich glaube, dass wir auch zum Teil ähm, Also, die FKK-Kultur war ja in den vergangenen Jahrzehnten eher noch ein bisschen stärker als jetzt. Also, vielleicht eher so in den 70er, 80ern. Ja, und jetzt auch in Ostdeutschland stärker als im Westen und die Ostdeutschen haben so ein bisschen die westdeutsche äh, Mentalität übernommen, dass man das halt nicht so macht, sich nicht so zeigt und ich fände es schon gut, wenn wir uns wieder so ein bisschen mehr in die offene, in die FKK-Richtung entwickeln, weil ich finde, ähm, wir sollten zu uns stehen, wir sollten auch Durchaus in der Realität sehen, dass wir eben nicht alle perfekt sind. Es gibt nun mal Leute, die sind perf, also die sind prima facie optisch perfekt, ne? Also, ja,
0: also, wir sind da auch einfach kein Maßstab, muss man an der Stelle mal ja. sagen.
1: Aber ich glaube, das ist eben nicht der, nicht unbedingt der Standard. Und zweitens.
0: So, sagt ähm, uns nicht nur, ob ihr unsere Homepage kennt, sondern auch, was ihr von Nacktheit ohne sexuellen Kontext haltet. 0231 586 805 78. Falls ihr die Nummer jetzt nicht mitbekommen habt, spult einfach einen Tacken zurück. Ihr hört einen Podcast,
1: Leute. Das genau. ist ja nicht Radio. Das vergesst, vergisst man vielleicht, nein. Ich finde auch, dass wenn es wieder so eine FKK-Kultur gäbe, dann würde man auch Nacktheit nicht sofort mit Sexualität in Verbindung bringen, sondern vielleicht auch erstmal einfach nur mit Nacktheit, mit Natürlichkeit, Körperlichkeit, also mit nichts, was, was mit Sex zu tun haben muss. Oder was tabuisiert werden muss. Ja, absolut. Genau. Aber wir, wir ich meine, aus dem islamischen Raum oder so kommen ja durchaus auch noch mal etwas prüdere ähm, Strömungen, sage ich jetzt mal zum Teil, mhm. wenn sich die Frau zum Beispiel, wenn, wenn die Frau noch nicht mal ihr Haar zeigen kann. Ne? Ähm, das wird natürlich dann dazu führen, dass diese Frauen sich praktisch auch nackt fühlen, wenn sie ihr Haar zeigen müssen. Ja. So wie wir uns nackt fühlen, wenn wir nackt sind. Also, ne, also es ist für uns total ungewohnt, nackt an einem Strand zu sein. Aber es wäre für uns total normal, wenn wir es seit der Kindheit tun würden. Und Richtig, es ist halt alles, alles eine, eine Frage der, der Gewohnheit. Gewohnheit. Genau.
0: <lacht> ja, das stimmt. Naja, ich denke, wir werden die Gesellschaft nicht über Nacht ändern können. Wir können euch nur ermutigen, zieht euch mal vor anderen aus bitte nicht irgendwie in der Fußgängerzone, das kommt dann nicht so gut an. Sucht euch
1: dafür dann wirklich lieber eine Sauna oder einen FKK-Strand. Ja, man sollte schon, glaube ich, ein paar gesellschaftliche Normen respektieren. Also wenn ich sage, dass die FKK-Kultur vielleicht wieder stärker werden sollte, dann sollte das nicht bedeuten, dass man sich überall zu jeder Zeit nackt ausziehen sollte, sondern dass man durchaus schon auch auf andere Menschen irgendwie Rücksicht nimmt und auch ähm, vielleicht darauf Rücksicht nimmt, dass die damit noch oder inzwischen wieder Probleme haben. Mhm. Ja, und wenn wir halt Bereiche haben, wo das ähm, gesellschaftlich anerkannter ist als anderswo, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Also ich finde es zum Beispiel jetzt auch nicht schlimm, dass man in der Schule nicht nackt rumsitzt. Absolut. Ja, ähm, Das müssen wir nicht so äh, machen. Aber ähm, ich fände schon gut, wenn es so eine Tendenz gäbe, wieder hin zu mehr Offenheit und...
0: Wollen wir mit gutem Beispiel vorangehen und uns demnächst mal verabreden für ein schönes, ja, weiß ich nicht, was könnte man mal machen? Schöne Sachen kann man viele machen. <lacht> ein, ja, aber gut, wir haben jetzt natürlich Winter gerade für ja. einen schönen Sonnergang, ganz gemütlich.
1: Ja, klar. Das ist natürlich, natürlich. auch ein
0: abgesperrter Bereich, aber <lacht> zumindest zeigen wir mit unserer Nachfrage, dass das etwas ist, was nach wie vor en vogue ist.
1: Es gibt ja auch äh, nackt Thermen. Ja, ja, also tatsächlich Schwimmbäder, wo man einfach nackt schwimmt, so.
0: Ja. Und man ein Feuerwerk, der,
1: der, ja,
0: der freien Entfaltung feiern kann. Das sehr war ja schwer konstruiert. Oh, weia, oh, weia, oh, weia. Ach ja. ja, meine Güte. Es ist so sinnlich und nachdenklich heute.
1: Und, dabei und das, obwohl wir noch gar nicht Silvester haben. Noch gar nicht Weihnachten. Ja, eigentlich Weihnachten ist ja so die besinnliche Zeit, ne aber wir haben ja wenig besinnlich angefangen. Wir haben wenig besinnlich angefangen und im Gegensatz zu Silvester ist Weihnachten nur einmal im Jahr. Das stimmt, das ja? stimmt, aber das ist ja auch erst seit kurzem so. Das stimmt, das ist wohl wahr, ja. Ähm, ja, ich wollte jetzt eigentlich noch mit dir heute über Haustiere sprechen.
0: Haustiere, schön. Mhm, weil du hast ja einen Hund. Wir genau. haben auch schon darüber gesprochen, dass dein Hund ähm, euer normales Essen bekommt. Und <lacht> ich mich so gefragt normales. habe, warum hast du eigentlich noch nie was für mich gekocht? Du kochst sogar für einen Hund, warum nicht für mich?
1: Wir haben auch zusammen gekocht früher. Ja, einmal. Klar, ich habe jetzt für dich noch nie gekocht irgendwie war jetzt nie so die Situation so. Ich auch auf glaube, deiner
0: Geburtstagsparty, da
1: muss es dann doch wieder. Ähm, also wer bitte Johann schön Freitag
0: sein, der da für dich gekocht hat.
1: Ja, gut, man will ja dann auch nicht äh, untertreiben, ne? Also ich finde, gerade wenn man so eine große Party macht, dann sollte auch schon der richtige Mensch das Essen zubereiten. Okay, und dieser richtige Mensch scheint es dann nicht du zu sein. Ja. Du gerne? Also weißt du, ich will doch da nicht die ganze Zeit in der Küche stehen, ja. wenn. Wenn, wenn ich die teuerste Party der Welt gerade veranstalte. Naja, gekocht ja. wird vorher. <lacht> gekocht wird. Ja, aber es werden schon ein paar Sachen frisch zubereitet. Ne? Ich meine, äh, je nachdem. Ne? Ich habe ja auch Eis angeboten. Klar, das wird, nicht, so, das wird nicht. Das wird nicht. Es wird angerichtet. Du kannst ja Klar. Event
0: Cooking machen. Da wird dann auf der Party das Schwein noch an der Leine reingeführt
1: und dann entsprechend zugerichtet. Ja, ich ich finde, das wäre dann ja auch quasi noch was für die Veganer unter uns, die dann halt, also quasi bevor das Schwein geschlachtet wird, sich noch an deren Leben erfreuen, erfreuen können. können. Ich weiß gar nicht, ja. von den
0: sechs Leuten, die mit dir den Geburtstag gefeiert haben, waren da großartig Veganer
1: dabei. Ich weiß, dass Florian Vegetarier ist. Ja, alleine für ihn wäre es ein Fest gewesen. Wäre es ein Fest gewesen. Ja, absolut. Also es war so oder so ein Fest, aber es wäre dann nochmal ein Fest gewesen, wenn. Es äh, wäre sozusagen fester gewesen. Wenn das Live-Cooking auch in der Live-Schlachtung. Aber weißt du, äh, spätestens dann wäre ich ja rausgestiegen, weil sowas hätte ich nicht. Ähm auf meinem Geburtstag äh, hätte haben wollen. Dann Ach, guck hätte mal, ich lieber Da äh, sind wir
0: dann wieder beim Thema Realität, nee. vor der du scheinbar die Augen verschließt. Das heißt, du möchtest das Tier bereits tot und in nee. portionsgerechter also, Häppchen auf deinem Tisch stehen haben und nicht zugucken, wie der Prozess vom lebenden Schwein zum leckeren Schnitzel ähm, ja, vollzogen wird.
1: Lieber dann äh, vegetarische oder vegane Speise. Aha. Ja. Gut, ich meine, aber da der Geburtstag ja nicht stattgefunden hat dein Kürbissuppen soufflé
0: ähm, war aber großartig
1: der war großartig wenn die Reise statt äh, die, 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 die das Fest stattgefunden hätte ja das also, Fest.
0: ja ich, ich habe da einen deinen Geburtstag gefeiert was du gemacht hast weiß ich nicht
1: ja hast du denn nimmst du Medikamente äh, wolltest du mit mir nicht über Haustiere irgendwie sprechen ja stimmt aber wir sind wieder auf ähm, deine Psycho-Ausflüge zu sprechen gekommen. Ja, hm? weiß ich jetzt nicht, was du damit meinst. Nein, we weiß ich also auch ich nicht. Also ich habe ja kein Haustier. Ja, die Frage ist, ähm, kannst du dir vorstellen, ein Haustier zu haben mal? Also du wirst ja vielleicht auch mal älter. Älter, dann will man ja auch ein bisschen <lacht> <lacht> quasi Nachwuchs haben. <lacht> ja, absolut. Ich kann mir vorstellen,
0: ein Haustier zu haben, wenn ich reich bin, weil ich nicht mehr arbeiten gehen muss. Andersrum, weil ich nicht mehr arbeiten gehen muss, weil ich reich bin und die Zeit habe, mich um ein Haustier zu <lacht> kümmern. Ich stelle hohe Anforderungen an ein Haustier. A, sollte es ein Tier sein, welches nicht darunter leidet, mit einem Menschen in einer Wohnung zu leben. So etwas wie Fische in einem Aquarium zu halten, halte ich zum Beispiel für eher Tierquälerei. Oder für einen Vogel in einem Käfig. Vögel haben riesige Reviere, die müssen sich ausfliegen, die leben in Gruppen. Geht gar nicht, einen Vogel mhm. im Käfig zu halten. Und zweitens, muss ich dann auch genug Zeit haben, um alle Bedürfnisse des Tieres, außer vielleicht die sexuellen Bedürfnisse, da wärst du dann für zuständig,
1: ähm, ja, befriedigen zu können. Ja, das ist ja, das ist ja wunderbar, also klar. Nein, verstehe ich vollkommen. Also ich finde das auch gut, dass du ähm, darauf achtest, hier keine Tiere in deinem Haushalt aufzunehmen, die eigentlich lieber die Freiheit, brauchen, würden, ja. die Freiheit bevorzugen würden.
0: Ja, <lacht> ähm, Guck mal, statt einem Haustier könnte man sich auch einen Häftling halten. Der muss aus Gesetzesgründen in Unfreiheit leben. Warum dann nicht direkt ähm, das zum Tier um zu funktionieren? Und mit dem geht man dann ja auch mal Gassi, dann kann er sich wieder an das Leben draußen gewöhnen. Oder ist der Gedanke jetzt zu verrückt und abgehoben? Also,
1: ähm, aus Sicht des Häftlings ist es vielleicht, vielleicht ähm, angenehmer, als im Knast zu sitzen. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt den Halter eines solchen Häftlings angucke, frage ich mich schon, ob der nicht irgendeinen psychischen Schaden hat. So einen als Haustier zu halten. Ja. Oder ich ja, sag mal, was heißt man schneller okay. selbst
0: zum Häftling, als man äh, Erstmal Silvester das. sagen kann. Ich
1: meine, gut, ich will ja jetzt auch nicht von psychischem Schaden oder so sprechen. Es gibt ja Leute, die haben nun mal bestimmte Neigungen, Neigungen, Wünsche. Und manchmal ist da auch so ein Dominanzverhalten irgendwie drin mhm. enthalten. Absolut. Will ich ja nicht sofort per se äh, verurteilen, wenn jemand sowas hat. Na, aber wenn das dann Bitte
0: fragt die Leute vorher, <lacht> wenn ihr sie als
1: Haustier haltet. Ganz wichtig. Ja, ich ich glaube, also irgendwie schmeckt das ein bisschen bitter, dieser, dieser Gedanke. Dass, ja, es, es ist, ich finde es jetzt irgendwie komisch. Ich müsste mich dran gewöhnen an Neigungst so eine Situation. Tipps. Ja. Mit Can und
0: Stefan. Neigungstipps, genau. Ja, ja genau ähm, so sieht das beim Thema Haustiere bei mir aus. Ja. Ich hoffe, ich konnte deine Frage zufriedenstellend beantworten.
1: Konntest du, also. Ich, ich bin gespannt auf dein erstes Haustier dann irgendwann. Ja, es Und wird, wenn dann, eher ein Hund sein. Ja, Hund finde ich toll. Also ich habe ja, ähm, so bevor wir unseren ersten Hund bekamen, also wir haben auch nur einen Hund, also ne, nur vorher hatten wir halt auch keinen. Ähm, <lacht> das ich macht mir, auch Sinn. Ja, konnte äh, konnt ich mir gar nicht vorstellen, wie lieb man ein Tier eigentlich haben kann. Also ich finde... Das hat mir nochmal gezeigt, wie, wie die Beziehung zwischen einem Haustier und ähm, einem Menschen so sein kann. Und jetzt weißt du, dass.
0: Nein, das sage ich nicht. Vergiss es.
1: Da, da brodelt wieder was in deinem Kopf. Ja.
0: Irgendwas ganz Böses. Ich muss auch gerade mal sagen, wir haben heute wieder hm. so absurde Themen drauf. Ja. Wenn ihr denkt, jetzt entgleitet diese Sendung oder diese Staffel in was völlig Albernes. Wir werden ähm, eine kleine Winterpause machen, so wie auch mit hm. unserer Radiosendung. Und uns erst im Februar wieder melden mit der 17. Folge, ähm, sodass wir
1: uns mal ein bisschen wieder entspannen können. Man sieht, dass wir ein bisschen na ja, durch sind, durch sind. Ähm, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, aus der Reihe ist speziell ein Format, das halt unseriös. Weißt du, ja. stimmt,
0: du hast völlig recht. Wir haben jetzt so geredet,
1: zwischendurch mhm. habe ich mich selber für das geschämt,
0: was wir hier vor dem Mikro veranstalten, aber du hast völlig recht. Man muss doch auch mal in der Lage sein, seinen Gedanken freien Lauf zu lassen und diese Gedanken auch mit anderen Menschen teilen dürfen, mit Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist wichtig. Das befreit. Da sind wir wieder bei Veränderungen durch Therapie von der letzten Sendung. Befreit vielleicht auch von sozialen Kontakten, aber es befreit. Ja, <lacht> aber es befreit auf jeden Fall. Insofern finde ich das gut, dass wir uns über diese Themen austauschen. Ich meine, wir haben alle doch schon mal abends zusammengesessen oder alleine gesessen, wie auch immer, hoffentlich eher alleine, <lacht> und über diese Themen nachgedacht und wir haben die Chance, jetzt das mal ein Tabu zu brechen und eine Lanze zu brechen auch für diese Themen und wer weiß, was wir uns noch alles brechen werden. Äh, sehen wir dann im Februar. Sehen wir im Februar. Ab das Februar, heißt, wir brechen jetzt erstmal ab. Genau. Wir feiern am 31.12. das zweite Silvester für dieses Jahr. Und ähm, ja, meine Damen und Herren, in der nächsten Sendung werden wir dann über das Thema sprechen. Moment,
1: da kommt wieder der Blog zum Einsatz. Ich finde ihn ja super. Also, der hat ja Antworten auf alle Fragen. Ist Gott mehrheitsfähig?
0: Darüber wird zu sprechen sein. Darüber wird zu sprechen sein, meine Damen und Herren. Es grüßen Sie herzlich, Ihr Markus Lanz und... Jetzt müssen wir was schnell ausdenken. Ach, schon verkackt. Tschüss.